0: Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Hubert Lecoin de Le Coin Cash Podcast. Aujourd'hui, euh, j'ai la chance d'avoir été invité par Nicolas Roy. Vous écoutez Commerce électronique et actif numérique. Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne? Qui engager pour m'aider à réussir?
1: parce que je crois sincèrement que c'est la meilleure manière de rentabiliser à court terme et de se bâtir des actifs numériques qui prennent de la valeur à long terme. Bonjour tout le monde, aujourd'hui à l'épisode 47, on reçoit Hubert Lecoin. Hubert possède un modèle d'affaires hyper intéressant basé sur une communauté payante nommée Liberté 45. Puisque j'ai parlé de posséder ses actifs, dans ses médias, lors de l'épisode 45, Hubert est un excellent exemple de ce principe. Dans cet épisode, on a parlé de ce projet et de plusieurs autres projets de diversification de revenus qui sont le cœur de son projet. Hubert va même donner une idée que je partagerai dans un ou plusieurs autres épisodes. Bon épisode! En termes de production de contenu,
0: peu importe ce que tu proposes, il faut que tu sois capable de toujours valider avec une espèce de, de loop infini de, de contre-validation puis de feedback continu. N'importe qui qui veut se partir quelque chose, de bâtir en public, c'est de loin la chose la plus libérante puis aussi qui me permet d'être structuré. Tu n'as pas le choix de donner tes comptes à rendre. C'est comme avoir une entreprise publique. Là.
1: Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. C'est l'endroit où on pose des questions concernant le commerce électronique que ce soit par rapport à nos défis ou en réaction au contenu de l'émission. Alors c'est un rendez-vous, le groupe Facebook Commerce électronique et Actif numérique. Hubert, bienvenue à l'émission.
0: Merci, merci beaucoup de me recevoir. Écoute, Nicolas, enfin on a la chance de se parler de vive voix, ça me fait plaisir.
1: Écoute, Hubert, parle-nous un peu de ton parcours professionnel, parce que je sais que tu as un podcast, tout ça, mais j'aimerais t'entendre pour nous parler un peu de où tu en es avec ça.
0: Oui, euh, essentiellement, dans le fond, moi j'ai fondé, euh, ben, premièrement, dans le fond, moi j'ai gravite autour des finances depuis euh, plusieurs années. Récemment, euh, la passion s'est un petit peu euh, consolidée. Puis, euh, dans le fond, avec un de mes associés, un de mes collègues, David Grégoire, on a lancé, dans le fond, Liberté 45, essentiellement, qui est une euh, newsletter financière hebdomadaire, environ, en ce moment, d'environ 2500. Euh, inscriptions gratuites et 300 membres premium qui, eux, reçoivent, dans le fond, tous les outils là, pour optimiser leurs finances. Et euh, pourquoi je suis venu à créer, dans le fond, le Coin Cash Podcast? Essentiellement, c'est une initiative de démocratisation des finances. Souvent, euh, c'est très complexe comme monde, c'est très opaque. Puis moi, mon but, c'est un petit peu, dans le fond, de vulgariser un concept financier avec
1: un invité par semaine. Donc, euh, souvent, c'est le mercredi environ qu'on sort un, un épisode. C'est super cool. Puis euh, ton infolette comme telle, là, ça, fait, ça fait combien de temps déjà que c'est sorti? Euh,
0: c'est relativement récent, dans le fond, en euh, 2021 euh, environ. Fait on a commencé à être sur la planche à dessin un petit peu, essayer de voir euh, la stratégie puis le produit final. Euh, on savait que le, les finances, bon, on le sait avec la DeFi, euh, les, les crypto-monnaies, etc. Il y a un, un gros buzz autour du domaine financier. Puis euh, évidemment, moi, ça m'a toujours passionné. Fait que là, j'avais la chance d'enfin d'accoutumer de, un petit peu ma, ma pratique de rédacteur. À la base, là, ça fait des années que j'étais freelance. Puis maintenant, ben, on est une petite équipe de rechercher et d'analystes. Puis euh, ce projet-là, ce produit-là est disponible depuis euh, le mois d'avril 2021.
1: Wow! Puis euh, c'est drôle parce que justement… Euh... Euh, on parle toujours de, de posséder ses actifs numériques et dont euh, son infolette, sa liste. Puis en plus, quand on peut la monétiser de façon récurrente comme une infolette payante, c'est vraiment super. Euh, si je te pose des questions à savoir, c'est quoi le, le plus gros défi que tu as à faire face avec cette infolette payante-là? Ou les défis, dans le fond, parce que c'est une, une avenue qui probablement est très attrayante pour plusieurs personnes qui écoutent le podcast présentement.
0: Oui, ben c'est une, une bonne question. Écoute, euh, le plus grand défi euh, qu'on qu a rencontré jusqu'à présent, c'est vraiment de faire comprendre à la culture québécoise un petit peu c'est quoi. Parce que, mettons, en anglais, une newsletter, ok, fine, les gens comprennent c'est quoi, mais ce qui arrive, c'est qu'au Québec, les gens associent des courriels à de la publicité ou quelque chose qui a peu de valeur, qui veut rediriger vers une émission YouTube, vers un e-commerce, vers un blog. Souvent, on s'entend, c'est comme le trois quarts des courriels. Puis, il euh, y a ça qu'il faut, dans le fond, dédramatiser dans le sens que, tu sais, c'est plus un guide financier hebdomadaire. Puis, pour les besoins de la cause, pour rendre ça encore plus affordant puis plus accessible, on le livre directement dans la boîte de courriel des gens. Mais on s'entend l'important c'est vraiment l'information info, qui est contenue là-dedans. Tu sais, on a des recherchistes, des analystes qui font des recherches temps plein pour trouver les meilleures stratégies d'investissement, que ce soit à la bourse, crypto-monnaie, pour les side au sol aussi. Je pense d'ailleurs, Nick, que... Euh, les gens qui écoutent un peu ton podcast, c'est ça, c'est des gens qui sont intéressés par l'entrepreneuriat le, slash domaine numérique. Euh, je me demandais, est-ce que c'est les genres de, de challenge, j'imagine, qui est un petit peu précurseur dans tous les genres de projets? Ou, euh...
1: Oui, en fait, euh, ben, c'est drôle que tu m'amènes la question parce que c'est exactement ça. C'est que les gens, souvent, bon, ils ont un commerce électronique ou une entreprise de service puis là, ils veulent, bon, monétiser ou amener de la récurrence à ça. C'est souvent le défi. Et donc, euh... Euh, Est-ce que les gens, les gens ont souvent un, un blocage, je dirais, une infolette absolument c'est gratuit, il y a une sensation de, on doit fournir de la valeur, mais c'est pour amener une transaction ou de la confiance, le fameux, le fameux no like and trust. Mm -hmm. Dans ce cas-ci de 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 faire l'infolettre euh, ou un membership ou n'importe quoi d'autre comme modèle récurrent, c'est super cool. Ouais. Euh, puis je te lève mon chapeau de le faire. Puis il y a beaucoup de monde qui se pose des questions là-dessus. D'ailleurs, c'était une des questions, c'était une des raisons pourquoi. Euh, je trouvais ça super le fun là, de t'amener, de t'inviter à, à l'émission, en fait, parce que tu l'as fait, chapeau à toi, là d'ailleurs.
0: Merci, merci. C'est ça, tu sais... Euh... Mais sans, sans, sans tirer de forme ni quoi que ce soit, tu sais, je pense que c'est accessible à beaucoup plus de gens qu'on le pense. C'est sûr qu'évidemment, il, il y a un nombre de verticales euh, limitées. Tu sais, nous, essentiellement, c'est que Liberté 45 aussi, sur le back-end, on a développé aussi une espèce d'engin qui permet de reproduire un petit peu ce genre d'infrastructure-là pour d'autres newsletters, pour d'autres gens qui ont d'autres idées. Fait que, tu sais, euh, nous, on bat ça en public, on n'a pas peur de cacher quoi que ce soit. Tu sais, la communauté Liberté 45, on, on trouve une idée de « side or side par semaine, puis… Ça a peut-être rapport ou pas là, avec, avec euh, ce que les gens écoutent là, avec ton podcast, mais j'ai une idée de ça que je trouve intéressante, je vais t'en parler. Tu sais. C'est la notion de peintre numérique. Tu sais. Fait que là, tu as vu ma photo, mettons, sur Messenger. Mais ça, mettons, avoir un e-commerce ou ce qui n'a pas de produit physique, moi, tu sais, c'est la façon, du moins pour commencer. Là, tu sais, si tu n'as aucune connaissance, aucune knowledge base, mais commence par essayer de monétiser un produit qui est numérique et avec un système de, de sais Mettons, les agences, OK, c'est le fun, mais tu es vraiment à la merci de tes clients. Tu es un petit peu un ours qui danse, right? T'sais, 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 dès que tu arrêtes de produire du contenu ou quoi que ce soit, ben là... Euh, quand, quand, quand ton client part, c'est terminé. Tandis que ce qui est le fun avec l'idée des peintres numériques, c'est de vendre, ça serait ultimement, je pense, il y a beaucoup d'opportunités dans le marché, ça serait de vendre des peintures numériques, fait engager des gens par exemple sur Fiverr ou euh, sur, euh, sur une autre plateforme du style, puis de payer dans le fond des gens euh, à faible coût euh, pour faire les peintures, fait, les photo de profil que vous voyez sur mes réseaux sociaux, puis après ça, de vendre ça 15, 20, 25 piastres, sur ton e-commerce, puis les marges de profit, c'est genre, c'est environ 15 à 20 dollars par peinture vendue, t'sais. Fait que Ça, c'est le genre d'idées qu'on donne, mettons dans, dans, dans le guide hebdomadaire. Puis ce qui est le fun, c'est que nous, pourquoi je pense que c'est un produit qui va fonctionner dans le temps, puis pourquoi la communauté va croître, c'est qu'on donne des idées, mais en plus de donner les idées de Salo Soul, comme celle-là de peintre numérique, on fait une étude de cas détaillée, puis en plus de ça, il y a quelqu'un dans la communauté où, par exemple, ben là, pour les peintres numériques, moi, je vais la faire, parce que je trouve que c'est une bonne idée, euh, on va... On, on la fait, puis on close la loupe. Fait tu sais, on, on, on donne l'idée, on la teste, puis on, on dit à la communauté si c'est rentable ou pas. Fait que, tu sais, on a comme une, un cercle de validation qui devient comme super intéressant, super viral, parce que, tu sais, on fait pas juste lancer des idées. Là, ce n'est pas, pas une infolette comme n'importe quelle. On donne des outils à télécharger en plus des études de cas pour augmenter tes revenus, tu sais, avec des que tu peux faire par les week-ends. Fait que c'est un petit peu ça, notre philosophie. Je pense que... Il faut penser en termes de production de contenu, peu importe ce que tu proposes, il faut que tu sois capable de, de toujours valider avec une espèce de, de loop infini de, de contre-validation puis de feedback continu. Je pense que si quelqu'un veut se lancer dans le numérique puis faire quelque chose dans ce style-là, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités. Là, on est dans le domaine financier, mais tu sais, immobilier, e-commerce, euh, e bon, tu le fais. Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités en ce
1: moment-là. C'est cool, puis euh, j'ai une question comme toi. là Je sais que toi, tu es vraiment euh, t'es vraiment euh, en fait, tu fais beaucoup la promotion de ça. d'ailleurs, tu en as parlé précédemment là, des, des side hustle ou euh, de la diversification de revenus. Puis euh, j'ai une question pour toi, puis c'est probablement une question qui est entre guillemets stupide, mais en même temps, je sais que les gens, et il y a certaines personnes qui se la posent probablement. C'est euh, pour un side hustle, qu'est-ce que tu répondrais aux gens s'ils disent Ah, hey, j'ai peur de m'égarer, de perdre mon focus dans ma business principale euh, parce qu'on entend ça des fois. Moi, je, moi, je suis, je suis du, du style comme toi, je dirais. Je pense que c'est bien d'avoir un side hustle, d'avoir une diversification. Mais qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là
0: um, Écoute, c'est sûr qu'il faut que tu sois un petit peu, faut que aies des troubles d'attention pour, euh, pour avoir le genre de, de venture que, que je suis. Euh, moi, personnellement, pourquoi je prône ça C'est admettons, j'essaie d'aider les gens de démocratiser les finances personnelles. Puis il y a trois façons réellement de s'enrichir. Un, tu as de l'épargne que personne va t'écouter. Deux, oublie ça, c'est un no man's land. Là, tu ne peux pas dire aux gens d'épargner. Tu peux, mais par la bande, right Il y a l'épargne, il y a l'investissement, puis euh, ton salaire right? fait ton salaire. L'investissement traditionnel qu'on entend parler, c'est bon. Un coup, tu as de l'argent dans ton compte en banque, tu investis soit dans le marché boursier, soit dans l'immobilier. Puis après ça, ton salaire, ben, si tu as la fibre entrepreneuriale, peut-être que ton salaire, que tu réussis à te dégager de ton business. Après ça, il faut quand même que tu le réinvestisses, que c'est ça dans ta business ou pas. Tu right? as ces trois avenues-là. que Tu travailles tu t'épargnes ou t'investis. Mais souvent, le problème, c'est que dans les investissements traditionnels, euh, souvent, on pense que c'est les seules choses, right? c'est les seuls moyens de s'enrichir, mais c'est pas vrai. T'sais. Un « saddle soul » qui est comme un petit peu un merge entre un salaire et un investissement. Fait que Nous, souvent, les, on, on trouve une idée par semaine qu'on va tester, puis c'est environ une idée... Il y a comme trois types, mais pour faire une histoire courte, c'est de 0 à 5 000 de capital de démarrage avec 2 à 5 heures par semaine. Tu peux partir un side hustle. Puis, ce qui est intéressant, c'est que si c'est dans une niche ou dans un sujet qui te passionne réellement, comme par exemple, je ne sais pas, l'aquarelle, bien après ça, tu peux partir quelque chose de simple qui ne nécessite pas de vendre ton âme ou de changer d'emploi, de garder des bonnes conditions, mais que par les week-ends, par petits incréments, tu finis par créer vraiment un effet boule de neige, le fameux concept de l'intérêt composé euh, dans le domaine des finances. Bien, c'est exactement ce qui arrive dans ta vie au moment que le fun est en ligne avec la bonne idée au bon moment dans le marché.
1: C'est bon. Puis tu parles d'investissement, puis tu parles de, de, de salaire, tout ça. J'ai une question pour toi au niveau de parce que t'es dans le domaine des finances, puis je suis curieux de ta, de ta philosophie sur le sujet, mais t'es-tu, euh, au niveau de la gestion d'une entreprise, t'es-tu plus du genre euh, revenu moins dépenses égale profit ou revenu moins profit égale dépenses, un peu à la profit first, là, je sais pas si tu connais ce livre-là, mais où est-ce qu'on dit, euh, moi je vais, je vais tout de suite garder mon profit, puis je vais savoir c'est quoi mes dépenses, ou tu dis non, je réinvestis tout le temps dans mon entreprise, je suis curieux de t'entendre là-dessus.
0: Oui, mais dans le fond, c'est... Euh, si... Mettons-moi mon framework, comment je fonctionne. C'est que, en général, j'ai cinq projets que j'ai comme simultanément. C'est toujours, euh, c'est toujours environ cinq projets. Puis, je vais avoir des catégories. Comme il y en a clairement, je vais juste les entreprendre par pur hobby, intérêt. Il y en a d'autres qui vont être, par exemple, des money makers que j'appelle. Fait que tu t'en parles pas nécessairement. C'est pas cute. C'est pas mal. c'est probablement laid, Comme l'idée, par exemple, des machines distributrices. Mais ça, c'en est un. C'est un money maker. J'ai dix machines distributrices parce qu'encore une fois, on avait fait une étude sur le marché, puis j'ai fait, waouh, c'est du génie, tu sais, des bonnes marges constantes, qui s'agit juste de scaler, puis on s'entend, le goulot d'étranglement pour n'importe quel projet, c'est toujours le marketing, tu sais, c'est de vendre, right? Puis ce que j'aime avec les machines distributrices, puis pourquoi je pense que c'est un saddle sold qui est viable, c'est essentiellement que tu n'as pas besoin de faire de marketing. Tu sais, tu as les Coca-Cola de ce monde, les O&R, que eux, dépassent des milliards pour toi. Tu as tout ce que tu as besoin de faire, c'est de mettre la machine dans un endroit, puis les gens sont déjà en mesure d'associer une saveur au produit qui est derrière la baie vitrée. Genre. Ça, c'est très difficile en e-commerce, de rajouter une saveur ou d'ajouter quelque chose que les gens peuvent se remémorer. Fait que ça, c'est un side of soul que je trouve fascinant, puis un money maker. Fait que ça, évidemment, c'est profit first. Je sais pas de réinventer euh, une nouvelle compagnie technologique ou quoi que ce soit. Fait que ça, c'est… Puis encore une fois… Ça dépend de la situation financière des gens. Si c'est un jeune, ben va maximiser ton CELI. Le maximum que tu peux mettre dans un CELI, c'est 70 000 Et nous, Après ça, c'est bon. Profit first pour ce genre d'idée-là. Si c'est ton objectif, ce qui ça juste à temps que tu peux retirer le plus de profit possible. Mais il y a d'autres projets d'envergure, comme par exemple Liberté 45, que ce, moi, je vois vraiment à long terme, fait qu'on réinvestit absolument tout en ce moment dans cette, cette entreprise-là.
1: Qui est ton infolette, dans le fond.
0: Oui, ben dans le fond, c'est pas mal plus qu'une infolettre, mais pour l'instant, c'est ça. ça. un guide financier hebdomadaire livré par courriel. On s'entend, c'est une newsletter, mais ultimement, notre scope et notre vision de la chose est vraiment plus grande. On pense que pour bâtir n'importe quelle entreprise financière technologique, ben ça sert à rien d'avoir un app ou d'avoir du software si tu n'as aucune audience. Genre. There, there is no point. Genre. Fait moi, c'est un petit peu ma philosophie. J'essaie de trouver s'il y a des gens qui sont intéressés à en apprendre plus sur les finances. Puis s'il y en a qui ont réellement des besoins, d'aider à diminuer leurs dépenses puis trouver des nouvelles idées. Puis ça, ça vient un petit peu valider ma thèse. Puis après ça, on avance tranquillement. Puis on essaie de développer des nouveaux features. Puis de donner toujours plus de services à notre euh, noyau de membres au départ. Puis comme ça, ça permet, je pense, de donner une compagnie qui, qui est pérenne dans le temps, mais euh, c'est c'est ma thèse un petit peu, là.
1: C'est super intéressant, fait que dans le fond, ce que vous créez, grosso modo, euh, quand c'est un guide, c'est vraiment, c'est quasiment, une... j'y vais très imagé, mais comme une carte au trésor que vous mettez en place aux gens, puis les gens peuvent aller, en, entre guillemets, creuser avec un X, et dire, regarde, c'est pas mal euh, un autre euh, trésor que tu peux aller chercher en même temps que tu fais tes opérations, soit avec ton entreprise euh, ou avec ton emploi, là.
0: Exact. T'sais, moi, je vois ça vraiment. tout le monde des affaires, pour moi, c'est un jeu vidéo. Tu sais, quand j'étais kid, euh, j'aimais vraiment beaucoup les jeux vidéo. Puis, tu sais, ça reste que si tu es en mesure d'avoir du plaisir avec les gens que tu côtoies, je sais que c'est hyper cheesy, mais les, les seules fausses que j'ai vraiment eu du succès en affaires c'était purement par plaisir dur, pur et dur. T'sais. Aussi étrange que ça peut paraître, les finances, le soir, mettons par exemple, dans le temps que j'étais rédacteur, en plein jour, je faisais de la rédaction. Le soir, qu'est-ce que je faisais? Je lisais des livres sur les finances, checkais des vidéos YouTube sur l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Puis je me suis dit, hey, pourquoi je ne ferais pas quelque chose de ma, du truc que je pense le soir avant de me coucher? N'importe qui qui fait quelque chose le soir, puis qu'il y a vraiment du fun, que ça soit peu importe le sujet que tu écoutes, que tu regardes ou whatever. Je pense sincèrement que c'est ça que tu devrais commencer comme side of soul. Tu n'as pas besoin de trouver ailleurs. Puis après ça, si tu veux avoir un, un dénominateur de tout ça, ben là, ce ne pas les opportunités qui manquent. Right? E-commerce, euh, YouTube channel, offre de service, offre de produits. Mais c'est ça, commencer petit, je pense que c'est ça l'important dans tout ça. Là.
1: Puis, euh, écoute, je ne connais pas ton niveau de connaissance sur le sujet, mais je sais qu'il euh, y a des questions qui viennent de mon audience. Puis d'ailleurs, euh, c'est quelque chose que je veux creuser encore. Mais au niveau des crypto-monnaies, euh, entre autres le Bitcoin, mais il y en a d'autres évidemment, il euh, y en a qui posent la question. Bon, est-ce que c'est juste un actif à posséder pour le moment ou c'est une devise trans, qu'on peut transiger, ou est-ce que bientôt les commerces électroniques vont être amenés à, à accepter le Bitcoin? C'est quoi, ton, quoi ton, ton point de vue, toi, sur, sur la chose?
0: Oui. Euh, essentiellement, ça revient à hein. est-ce qu'on s'échange des lingots d'or? Non. Fait qu'on s'échangera pas de bitcoin. C'est la même chose. Puis, si, évidemment, la monnaie fiduciaire, qui est les dollars que est, qui est n'importe qui dans ses poches en ce moment, dollars canadiens dollars américains, bien, ça, c'est inflationniste, évidemment, parce que pour donner une valeur, par exemple, à mon téléphone cellulaire, ben la quantité d'unités de dollars, va toujours être en augmentation. Tu sais, on l'a vu récemment avec Powell, la Fed américaine. Fait qu évidemment que ça va être inflationniste. Right? Puis le Bitcoin, ce qui est intéressant, c'est qu'on le sait, le rendu ici, c'est contre-inflationniste, une quantité limitée. Euh, voilà, puis je pense qu'il va y avoir, évidemment, la monnaie, si on se projette dans le futur, mettons, dans 10, 20, 30 ans, même 10 ans, tu sais, ce qu'on va utiliser peut-être au day to day, ça va être évidemment une sorte de monnaie d'échange qui va être backée par la technologie de la cryptographie. Mais ultimement, je ne pourrais pas dire... Tu sais, oui, Ethereum, il y a plein de projets super intéressants, mais je pense qu'on est encore trop tôt pour savoir hey, c'est quoi qu'on va avoir dans nos poches et c'est quoi qu'on va trader au day-to-day -day pour aller au Dolorama ou au Subway s'acheter quelque chose. Je pourrais, ne serais pas prêt à, à me prononcer là-dessus. Là.
1: Ah, je suis content. J'ai la même vision que toi, mais des fois, il y a du monde qui me dit hey, « Est-ce qu'on devrait accepter les bitcoins dans notre commerce électronique? » Je ne sais pas mais il dit ah j'ai entendu ça ou je vois ça les tendances hein, ont, les commerçants ont des pressions à s'adapter rapidement je dis, ah je pense qu'il faudrait qu'on l'accepte je suis jamais euh, fait que je suis content d'avoir ton opinion sur ça.
0: Ben, en même temps je veux dire moi je pense forcément que n'importe quel commerce électronique en ce moment devrait juste dire on accepte les Bitcoins parce que ça donne de la bonne visibilité puis la clientèle cible c'est tu sais on s'entend les gens qui ont des Bitcoins c achètent en ligne tu sais c'est des jeunes sont familiarisés avec l'Internet. Fait que je pense que oui, n'importe quel commerce électronique devrait accepter le Bitcoin d'un point de vue de. Tu c'est comme c'est une currency qui est natif à Internet. Fait que si tu es un e-commerce, tu devrais accepter le Bitcoin juste pour que tu te fasses valider un petit peu par l'écosystème. Puis aussi, d'un point de vue d'un stunt, le marketing. C'est mm -hmm. juste. Mettons-moi les machines distributrices, je veux essayer de développer un processeur de paiement. Si quelqu'un, by the way, qui est bon en génie électrique, Faites-moi signe, j'ai une idée de fou. Je voudrais mettre des euh, processeurs de paiement Bitcoin sur mes machines distributrices, juste pour le stunt, tu comprends, juste pour le stunt, pour que les gens fassent la file pour les machines distributrices, si tu comprends. Ce qui est intéressant, en plus, avec ça, juste pour faire une petite parenthèse, c'est que, tu sais, dans le fond, personne n'est prêt à acheter de quoi avec du Bitcoin, genre un laptop ou quelque chose de très cher, parce que tout le monde sait que ça va augmenter en valeur dans les prochaines années. Mais ce qui est drôle avec les machines distributrices, c'est que c'est des transactions de 1 à 2 Fait que c'est juste pour le buzz d'essayer d'acheter quelque chose avec un bitcoin pour 1 L'entrée de jeu est intéressante, right? Tandis que des plus gros achats, c'est plus difficile. Puis nous, en plus, on peut avoir du volume, tu sais. Fait que ça, ça vient valider encore, le. je pas loin dans la technologie, mais c'est que c'est bon pour le système aussi puis le network. Fait que, ouais, je ne sais pas pourquoi je disais ça, mais si quelqu'un si quelqu a des skills en génie électrique, euh, contactez-moi, whatever, mon inbox est ouvert, là, mais j'ai un projet pour toi.
1: <rire> c'est bon ça, c'est super bon. Au niveau de la diversification, on en a parlé tantôt, mais euh, tout ce qui est euh, par rapport à comment tu fais pour euh, choisir tes idées, parce que là, tu as plein d'idées, tu es super créatif, mais as tu as-tu un processus de sélection qui fait en sorte que tu vas te dire « Bon, ben, regarde, cette idée-là est meilleure qu'une autre » ou tu y vas euh, au feeling, vraiment juste au feeling.
0: Non, écoute, euh, c'est sûr qu'on a un framework qu'on a développé là, au fil du temps à travers les guides mais euh, pour faire une histoire bref, là, pour ceux qui ne sont pas abonnés, dans le fond, c'est évidemment il y a toujours le modèle d'affaires qui est intéressant. Nous, c'est sûr qu'on va, euh, va toujours poursuivre un petit peu des idées où il y a un revenu récurrent. Ça, pour nous, c'est toujours… Euh, il n'y a rien de plus difficile que vendre un produit où tu n'auras jamais de la nouvelle clientèle. Euh, que, ou, pardon, que ton, ton, ton lifetime value, ton LTV va toujours devoir être rebâti parce que tu n'as aucun, aucun retour sur, sur achat. Ça, c'est un critère super important. Ensuite, ça, un autre critère de, de sélection là, avant de me lancer dans une idée d'affaires, c'est euh, essentiellement la, la, la motivation intrinsèque. Fait que ça, c'est dans le fond tout ce qui touche à… La façon que j'oriente dans le fond mon énergie dans mes projets, c'est est-ce que je peux apprendre quelque chose à travers cette idée-là. Par exemple, les finances, ben, ce qui est le fun, c'est que ça me pousse à me garder top of the game puis à être genre super profond dans les recherches pour ensuite de extraire l'information, la vulgariser, puis les donner dans les guides à chaque semaine. right? Fait que ça, pour moi, ça vient un peu valider ma thèse de « bon, parfait, j'ai une motivation intrinsèque, pas juste monétaire, parce que sinon, tu vas brûler la bougie par les deux chandelles, puis ça va juste trop te stresser, puis tu n'auras pas de fun. Tu vas vouloir t'évader par les week-ends. Ensuite de ça, un autre critère qui est important, puis c'est le dernier d'ailleurs, c'est euh, essentiellement de savoir si euh, l'idée que tu vas poursuivre, euh, euh, un, un entrée d'investissement relativement bas comparativement à, aux entreprises en général. Ça tu sais, fait qu'évidemment, bon, mais ben là, tu es bien placé. Euh, dans le numérique, ce qui est le fun, c'est que tu, sais, tu peux avoir beaucoup de créativité puis tu peux aller valider rapidement si ton idée est bonne ou pas. Si tu es, si es capable de mettre dans ta boîte d'outils, euh, évidemment, la publicité Facebook, moi, c'est un petit peu par là que je passe. Euh, ça me permet vraiment de valider rapidement si l'infrastructure ou le produit que j'essaie de vendre Génère un petit peu d'attention, de traction, j'ai une première achat, faire des pré-ventes, tu sais, c'est déjà là des validations que tu peux faire avant d'investir un capital. Euh, autre truc qui vient de me sortir en tête aussi, puis un autre critère, il y en a quatre finalement, c'est euh, le marketing, right? Est-ce que ton projet nécessite, genre, du marketing d'une échelle de 0 à 10? Tu sais? un, 0 étant, genre, machine distributrice, là, genre, là, puis le monde viennent acheter, ou 10, tu as genre une agence marketing, genre, ou ce que, c'est que de la vente, genre, c'est que de la vente de services, puis moi, mettons, 10, je suis un peu allergique, genre, dans le sens que, moi, ce que j'aime profondément, c'est la recherche, la, tu sais, la, la vulgarisation de sujets complexes financiers, ben la vulgarisation de sujets complexes financiers, moi, en ce moment, c'est ma passion, puis autrement, s'il y a trop de marketing, mes, mes semaines sont divisées en deux. C'est lundi, mardi, mercredi. C'est là que je fais la vente. C'est là où je fais la pub, euh, cold email, cold call, etc. etc. Puis le mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, ben c'est là que je fais ma recherche. C'est là qu'on travaille avec l'équipe, en brainstorm. Puis c'est là que j'aime. C'est là que je que suis le meilleur. Puis c'est là que j'ai le plus de fun. Fait que moi, je dirais marketing, c'est le goulot d'étranglement de n'importe quel projet. Puis tout le monde devrait absolument pondérer. D'une échelle de 1 à 10, à combien ça va être demandant avant de starter ton projet parce que souvent c'est ce qui tue n'importe quel business, right? Um, fait quoi? Ouais, c'est un petit peu ça les quatre critères.
1: <rire> Super, excellent. Puis euh, bon là, toi, je sais que tu es passionné de, de finance quoi que ce soit, tu ton infolette, évidemment, mais toi, des livres euh, finance ou entrepreneuriat, y a-tu des livres que tu, qui t'ont vraiment influencé, que tu dirais à l'audience, ça c'est ça, un must, là. moi en tout cas, ça m'a vraiment, ça a été une lecture que j'ai adoré, puis que ça m'a influencé beaucoup?
0: Oui, bien, c'est ça qui est, qu j'ai un peu avec les recommandations de livres, c'est juste que c'est tout le temps, genre, euh... Temporel dans le sens que c'est toujours à la saveur du jour. Là, right? On dirait que mon livre favori change à chaque semaine. Dans le sens que, On dirait que c'est toujours attaché à ce que tu vis en ce moment, right? C'est comme difficile d'essayer de se détacher. Mais euh, of course que ça va être des, des, euh, <rire> des livres financiers. C'est pas mal juste ça que je lis. Mais euh, de Psych de Comment il s'appelle? C'est. Ben, évidemment, bon, il y a le classique L'Étalon euh, Bitcoin. Pour les gens qui s'intéressent à la crypto-monnaie, euh, qui est super intéressant, je ne me rappelle plus le nom de l'auteur. Puis euh, sinon, il y avait un autre livre aussi qui m'avait quand même marqué. C'est. Euh, le, le, le nom m'échappe, mais euh, en France. Ben, pas vrai. La retraite à 40 ans de, de, de Jean-Samuel Mercier. Ouais, exactement, de jeûneretraité.com. Je ne sais pas si tu le connais, Nick. Euh, euh, ouais, c'est ça, dans le fond, c'est un blogueur France et, uh, québécois, euh, puis sa thèse, c'est super intéressant. Dans le fond, lui, il a pris sa retraite avant 40 ans, puis il explique un petit peu à travers son livre. C'est vraiment drôle, genre, c'est la première fois que je, je riais en lisant un livre. Puis, euh, ouais, c'est ça, c'est super cool. Il parle un petit peu que, tu sais, bon, les, les millionnaires, c'est pas vraiment ceux que tu crois, puis que, essentiellement, tu sais, il y a des... Je l'ai eu, là, sur, sur le podcast, là, sur le coin cash. Euh, C'était super cool, là, d'ailleurs... Euh, je pense que c'est l'épisode numéro 9 ou 10. Puis, on jasait justement. Il disait Tu sais, l'important, il disait Les gens envoient un petit peu des faux signaux. Puis, tu sais, si tout le monde aurait leur, leur compte bancaire affiché dans le front, il y aurait tellement moins de problèmes quand tu y penses. Genre, tu sais, c'est fois à quel point on vit dans un monde de vertu, puis de faux signaux. Puis, le problème avec ça, c'est que les gens sont complètement en déroute. Genre, ils ne savent pas qui est réellement riche. Genre, dans le sens que c'est pas quelqu'un avec la, la VUS, la grosse BM ou la grosse Mercedes, souvent, qui est réellement millionnaire. C'est plus le gars en sandales qui marche à pied, qui est bien relax, qui, lui, est réellement millionnaire. Genre. Là, après, c'était comme un gros paradoxe qui vient un peu euh, <rire> coloniser la pensée sociale. fait Bref, c'est le livre, puis je le recommande pour les gens qui voudraient commencer à s'intéresser au domaine financier.
1: Super! Puis ton, ton podcast, Le Coin Cash, euh, dans le fond, euh, si tu veux nous en parler là, c'est. Ça, ça traite de, de quoi exactement? Ben, je sais que ça parle ça traite de cash, ouais, mais, oui, mais écoute. Euh, plus, plus en profondeur. <rire> <rire> T'en penses quoi du titre si tu peux? Plus? Ben j'aime ça au bout parce que c'est avec ton nom de famille, fait que tu sais, c'est comme euh, j'aime beaucoup le, le coin, right. pis tu sais, ça dit qui tu es puisque c'est quoi ton intérêt. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Je pensais au début de l'appeler euh, le coin finance, mais je me suis dit.
0: Euh... C'est plus pour les jeunes, ultimement. Là, si on veut vraiment démocratiser les finances, puis pour avoir le plus d'impact dans la vie des gens, évidemment, bien, si tu prends tes finances le plus tôt possible, c'est là que tu peux avoir réellement des, des grosses, grosses sommes d'argent à amasser, puis euh, générer énormément. C'est un petit peu à... Cette clientèle-là que je m'adresse, les 18 à 32 ans, qui ne euh, connaissent pas vraiment le monde des affaires, mais qui sont à la recherche d'idées, de stratégies, puis de trucs. Puis souvent, le format, c'est un invité, puis on jase dans le fond, là, comme toi et moi, puis on parle en gros de, de leur business, de ce qu'ils font dans la vie, puis d'un petit peu de, de leur relation avec l'argent, puis surtout, comment faire plus de cash. C'est surtout ça le,
1: la thèse de, mm -hmm. de l'émission. Moi, je trouve ça le fun parce qu'aussi, au Québec, souvent, il y, le, il y a un genre de... Comparativement aux Américains, les Québécois, souvent, avec l'argent, ils ont une relation qui est moins, euh, qui est moins euh, comment je pourrais dire, sont moins confortables de, de, de dire comment on préfère de l'argent où je veux être financièrement indépendant. Tu sais, à la, à la Robert Kiyosaki, « par riche, père pauvre euh, »,« Rich dad, poor dad », si tu connais le, le ouais. livre aussi. Mais c'est vrai qu'au Québec, on a moins ça. Fait que le fait que tu aies cette mission-là, je trouve ça vraiment très hot. Là.
0: Mais merci Nick. Puis c'est ça, c'est tellement un sujet qui est tabou. Là. Genre, personne veut euh, personne ne veut parler de l'argent au Québec. Puis, tu mettons, j'essaie de vivre un petit peu par l'exemple. Mettons Liberté 45, bon, on, on le bâtit en public. Là, sur mon profil là, sur Facebook, Uber Le Coin. On montre nos métriques à chaque semaine. S'il y en a qui veulent voir là, ce qu'on fait, puis euh, si c'est rentable ou pas, ben tu sais, allez voir. Là, mes métriques sont sur ma page. Allez sur Facebook Ads Library. On va voir les publicités qu'on roule. Puis, euh, tu tu vas le savoir, là, combien qu'on fait. En ce moment, on est à 300 quelques membres. On a fait 32 000 cette année, so far, de revenus bruts. Puis, notre objectif, c'est de faire 100 000 d'ici fin 2021. Là, Puis, fait, en même temps, ça aide les gens de la communauté à voir que, tu sais, veut, pas, la, le, le guide hebdomadaire, bien, ça commence à un side of soul. Puis, là, ça commence à prendre l'envergure. Mais, ça vient un petit peu, justement, Aider les gens à voir que hey, c'est possible de faire du cash autrement que d'investir dans le marché ou d'acheter de l'immobilier. <rire> Il y a d'autres trucs qu'on peut faire. puis right?
1: Une chose qui m'a marqué fortement de ça, d'ailleurs, c'est le niveau de transparence que tu faisais preuve là, en parlant de ça. Parce que tu donnes tes chiffres sans aucune retenue. C'est quand, quand même intéressant parce qu'on n'est on est pas habitué à ça. fait que Bravo à toi pour ça. C'est vraiment, vraiment hot. Là.
0: Oui, ben c'est ça, tu au Québec, bon, aux États-Unis, c'est pratique courante, là, mais au Québec, on est toujours un petit peu dans le passé, à deux, trois ans en arrière, là, pour, pour être généreux, puis, mais tu c'est tellement l'arme ultime, tu n'importe qui qui veut se partir quelque chose, lui, de bâtir en public, c'est de loin la chose la plus libérante, puis aussi qui me permet d'être structuré, tu sais, t'as pas le choix de donner tes comptes à rendre, c'est comme avoir une entreprise publique là, où tu n'as pas le choix de dire à tes investisseurs « tu as gagné combien dans le mois, etc. » Tu n'as pas le choix de devenir assidu. T'sais, si tu es un freelancer ou tu as un petit projet, mais bâti-le en public puis même si tu as des failures, ben au moins tu vas savoir. J'ai tellement eu des gens qui m'ont contacté pour euh, d'autres projets puis d'autres idées d'affaires. fait qu'au bout du compte, même si c'est si un échec ou whatever, ben, les gens vont savoir autour de toi que « hey, T'as des idées, puis sais es, ce que tu veux faire. Puis en plus d'un point de vue de, de la vente des guides, ce qui est intéressant, c'est que on montre que c'est réel, genre qu'il y a des, des vrais gens derrière ça. T'sais. fait que c'est toujours d'humaniser la chose. Parce que souvent, on est un petit peu détaché quand on, on rentre dans le monde du numérique. Mais nous, il y a du vrai monde. Là. Ça fait vivre des vrais gens. Puis il y a du monde dans la communauté qui ont fait des milliers de dollars là, avec les idées de Saddle Ça fait que c'est un petit peu... La, la raison derrière la, la motivation de bâtir en public. Là.
1: Puis la communauté devient beaucoup plus forte si, en plus de la transparence de vos revenus, vous faites preuve de transparence avec vos membres s'ils sont à l'aise avec ça, évidemment. Mais souvent, ils veulent, ils veulent parce que leur succès, c'est votre succès aussi. Donc, c'est super intéressant.
0: Exactement. Puis si une personne gagne dans la communauté qui réussit, par exemple, on, a, euh, on avait Simon cette semaine avec sa femme qui a pris l'idée du Flip Ikea. Fait qu'essentiellement, c'est de revaloriser des meubles. Puis, dans notre groupe privé que les membres ont accès, bien, il dit exactement en détail comment il a fait pour faire ses premiers 300 dollars avec son premier meuble, exactement ce qu'il a acheté, ce qu'il a vendu. tu c'est le fun. Après ça, là, n'importe qui d'autre peut aller flipper des meubles, là, puis il voit que ça fonctionne, là, Fait que c'est vraiment d'essayer de créer un petit peu cette roue-là, -là, tu Parce que nous, c'est ce qui moi, c'est ce qui me fait vivre, c'est ce qui me fait vibrer, c'est… De voir d'autres gens réussir avec, hey, tu sais, les recherches qu'on a faites, ça marche, tu sais. C'est comme vraiment trippant. Genre, moi, c'est ce qui m'allume, en tout cas. Puis, ouais, je trouve ça juste beau à voir que d'autres puissent réussir avec une simple idée ou une simple stratégie. Là. Right.
1: Ben, écoute, euh, c'est vraiment hâte de te voir aller puis de voir ton projet aller. Là. Moi, je trouve ça super inspirant. Écoute, je te remercie beaucoup. C'est quoi la meilleure moyen de te rejoindre s'il y a des gens à l'émission qui voudraient te rejoindre ou même qui voudraient s'inscrire à ton guide parce que c'est vraiment, vraiment très, très, très intéressant?
0: Oui, euh, mais pour les gens qui veulent commencer, euh, lecoincache.ca slash podcast. Ça, c'est pour l'écouter. Ou sinon, sur, euh, sur ce que vous écoutez en ce moment, là, sur la plateforme, marquez juste le lecoincache. Vous allez le trouver. Sinon, ben, liberté45.com euh, on a volé le nom de domaine à Pierre-Yves McSwing.
1: Euh... <rire> c'est son... vrai, il y avait un livre, lui, qui s'appelait comme ça, tu si viens de me faire réaliser, euh, il n'y avait... avait pas un livre, lui. Oui, Liberté
0: 45, mais nous, dans le fond, c'est Liberté 45, pas d'accent aigu, là. mais euh, mm -hmm. Liberté45.com, mais c'est nom on, on l'a appelé, là. On, on y a déjà parlé, puis euh, il, il, il nous a révélé qu'il était pour euh, le libre-marché des idées. Donc, il euh, n'y a pas de... On est, on est en de bons termes avec. Là. Ça ne dérangeait pas qu'on prenne ce nom-là. Tant qu'on ne fait pas un livre, il n'y a pas de problème.
1: Ah, c'est parfait. Bah ben, c'est excellent. Ben, écoute, euh, je te remercie beaucoup, Hubert. C'est vraiment... Ça a été un plaisir de t'avoir à l'émission.
0: Au plaisir, Nick. Euh, tu viendras faire un tour sur, euh, sur le coin cash, euh, un de ces quatre.
1: Ça va me faire plaisir. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'émission. Je vous invite au groupe Facebook « Commerce électronique et actifs numériques ».